0: Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek jedenasty. Jak obniżyć koszty druku w firmie? Dziś rozmawiam z Grzegorzem, właścicielem firmy produkującej tuszej i tonery. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywe Kultury Biznesu. Dziś będziemy odpowiadać na pytanie, jak znacznie obniżyć koszty druku w firmie. Moim gościem jest Grzegorz Cendrowski, właściciel firmy Megacom. Witam Cię serdecznie Grzegorzu.
1: Witam serdecznie.
0: Na początku powiedz proszę coś o sobie, kilka słów, jak to się zadziało, że jesteś no, producentem tuszy.
1: Jestem producentem tuszy od, od 10 lat. Prowadzę swoją firmę w Łodzi, w dzielnicy Teofilów Przemysłowych. Tak naprawdę zajmujemy się produkcją tonerów i tuszy, głównie tonerów. W ten sposób zaczęliśmy swoją historię od 2006 roku.
0: Co Cię najbardziej zainteresowało? Dlaczego, dlaczego, co Cię zmotywowało, żeby, żeby zająć się właśnie drukiem?
1: Przez prawie dwa lata wcześniej, od 2004 roku, analizowałem, jak wygląda sytuacja na rynku, jak wygląda sytuacja z drukarkami, z formą druku i stwierdziłem, że najwyższa pora otworzyć właśnie firmę zajmującą się materiałami eksploatacyjnymi do drukarki, kserokopiarek. Dobrze, przechodząc do głównego dzisiejszego tematu, gdybyś
0: miał wymienić czynniki, jakie mają wpływ na koszty druku w firmie? Czy to będzie cena urządzenia, czy to będzie ilość drukowanych stron. Jak to wygląda?
1: No to jest taki bardziej złożony temat, ponieważ w pierwszej kolejności to musimy przeanalizować jedną rzecz. Ile potrzebujemy wydrukować? Czy to jest wydruk jednorazowy, czy będziemy stale drukować dużej ilości dokumentów? Musimy przeanalizować, jakie urządzenie w tej chwili posiadamy jaki jest jego koszt eksploatacji. I w tym momencie możemy zadecydować, czy szukamy tańszych rozwiązań w formie tańszych zamienników, czy należałoby pomyśleć o zmianie urządzenia, które jest tańsze w eksploatacji. Na pewno... Tańszym rozwiązaniem przy większej ilości wydruków są urządzenia laserowe.
0: Czyli jeśli teraz załóżmy prowadzę niewielką firmę, która ma powiedzmy standardowe potrzeby druku dokumentów, nie wiem jakie to są standardowe, może podpowiesz mi za chwilkę, i posiadam drukarkę atramentową, to rozumiem, że jest szansa na to, żeby zmniejszyć te koszty poprzez na przykład właśnie wymianę urządzenia na drukarkę laserową.
1: Tak, oczywiście, tylko musimy w pierwszej kolejności założyć sobie, e, sprawdzić Ile potrzebujemy drukować i na jakich nośnikach drukujemy. Przykładowo, drukarka atramentowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy prowadzimy firmę związaną z zaproszeniami, drukowaniem wizytówek. Przeważnie ten papier posiada jakąś fakturkę, wytłuczenie. I w tym momencie drukarka atramentowa jest najlepszym rozwiązaniem. Dodatkowo przy wydrukach zdjęć, drukarki atramentowe w dzisiejszych czasach mają taką jakość, że nie odróżnimy ich od profesjonalnie zrobionych zdjęć w laboratorium fotograficznym, jeśli znowuż potrzebujemy wydrukować większą ilość ulotek, dokumentów firmowych do codziennej pracy, na przykład drukarka, drukowanie faktur, no to skłaniałbym się przy drukarce laserowej, która jest dużo tańsza w eksploatacji. I w tym momencie tutaj mamy dość szeroką gamę drukarek. Skłoniłbym się przy drukarkach, do drukarek polizingowych, dlatego że są tanie w zakupie i są solidniej wykonane niż te w dzisiejszych czasach dostępne w sklepie. Okej. Okay. Czyli drukarka polizingowa używana,
0: rozumiem, która jakością nie odbiega albo nawet przewyższa te nowe urządzenia, z czego to wynika?
1: Drukarki przeważnie polizingowe dostępne na e, rynku światowym. Są to drukarki przeważnie zdjęte z e, instytucji dużych firm, które... Kończył się okres leasingu. Drukarki do firm wybierane są e, solidne, trwałe. Kupując taką drukarkę niewyeksploatowaną, ona jest dużo wyższej jakości niż te nowe. Są tańsze w eksploatacji. W tej chwili cały świat idzie w tym kierunku, że urządzenie ma się popsuć po pewnym czasie, a również koszt eksploatacji nie może być najtańszy. Kiedyś przykładowo drukarki miały wydajność tonerów 5-7 kopii 12, w tej chwili już ich odpowiedniki nowsze już mają zmniejszoną wydajność tonerów o 1000-1500 stron na jednej kasecie. Do tego świat zmierza. Dlatego skłaniałbym się przy zakupie polizingowego urządzenia, używanego urządzenia z jakiegoś serwisu, jakiejś firmy, która się tym profesjonalnie zajmuje. Na pewno zaoszczędzimy pieniądze, a dostaniemy jakieś ciekawe urządzenie za rozsądne pieniądze i tańsze w eksploatacji. Mhm.
0: Wspomniałeś, że dobrze jest kupić takie urządzenie polizingowe niewyeksploatowane, ale to też no, chyba ciężko jest znaleźć taki egzemplarz, który no, jednak pracował w dużej firmie i też jego zadaniem było jednak te tony papieru zadrukowywać. Czyli jest szansa, że znajdziemy na rynku właśnie urządzenie takie, które będzie już polizingowe, ale jeszcze będzie dość przydatne do
1: druku w firmie. Musimy zwrócić uwagę na to, od kogo kupujemy takie urządzenie i w jakim jest stanie. Przeważnie firmy, wszystkie firmy na rynku polskim dają jakąś gwarancję rozruchową bądź czasową. Przeważnie jest taka gwarancja serwisowa od 3 do 6 miesięcy na każde urządzenie. Tylko oczywiście musimy zapytać sprzedawcy, jaki przebieg ma dane urządzenie, w jakim jest stanie, czy jest po pełnej konserwacji przeglądzie. I możemy wtedy sobie łatwo przekalkulować, czy nam się to będzie opłacało, czy nie, kiedy to urządzenie może się nam popsuć, po jakim czasie wyeksploatować.
0: Ja osobiście używam brukarki atramentowej Canon, którą pewnie znasz, bo też zamawiałem u Ciebie tuszę do niej czasami. Natomiast nie mam pojęcia, jak wygląda rynek wiodących producentów, jeśli chodzi właśnie o te rozwiązania takie typowo biznesowe na przykład drukarki laserowe, czy te urządzenia wielofunkcyjne. Czy mógłbyś podać przykłady, no nazwy firm, tak, które Twoim zdaniem są godne polecenia i zakupu?
1: Popularniejszymi drukarkami, urządzeniami na rynku polskim jest HP. Ten dystrybutor tej marki jest najsilniejszy na rynku polskim. Najwięcej tych urządzeń sprzedał, dlatego urządzenia HP są najlepiej rozpoznawalnymi na rynku. W rzeczywistości jakość tych dukarek w ostatnim czasie spadła. Ja w dzisiejszych czasach skłaniałbym się przy w kierunku urządzeniom laserowym marki Lexmark. Są niesamowicie szybkie, wydajne i bezawaryjne. Można je kupić za rozsądne pieniądze, a eksploatacja do nich też również jest w przystępnej cenie.
0: Przejdźmy teraz do takich kwestii bardziej technicznych. Zdarza się, że myślę, że częściej w przypadku drukarek atramentowych niż laserowych, że no, po prostu nie, nie drukujemy przez dłuższy czas. Tak? Drukarka stoi, kurzy się. Jaki jest ten maksymalny okres, po, po którym powinniśmy użyć drukarki po to, żeby na przykład tusze nam nie zasły lub też coś innego niedobrego nie zaczęło się dziać z naszym urządzeniem?
1: Wszystkie urządzenia, zarówno atramentowe jak i laserowe, należałoby co jakiś czas przejrzeć, poddać konserwacji, a oczywiście wszystko zależy od tego, jak długo żeśmy dane urządzenie nie używali oraz też w jakich warunkach przebywa. Drukarki atramentowe są stworzone po to, żeby pracować, ale nie dużo i należałoby co jakiś czas wykonać kilka wydruków na takim urządzeniu, I jeśli nawet... Nie planujemy przez najbliższe, przykładowo pół roku, używać tego urządzenia. Należałoby co jakiś czas coś wydukować. Drukarek atramentowych nie, należa, nie należy wyłączać z prądu, ponieważ w chwili, kiedy one są podłączone do zasilania, co jakiś czas następuje tak zwane przeczyszczenie głowicy. W chwili, kiedy odepniemy takiej drukalce zasilanie, nie, nie ma tej automatycznej funkcji czyszczenia dysz. I w tym momencie mogą zasnąć dysze, może, może nastąpić ich zatkanie i drukarka może przestać nadawać się do użytku. W chwili, kiedy są, to, są tam zainstalowane kartridże atramentowe, opatrzone głowicą, zainstalowane w kartridżu atramentowym, możemy wymienić cały pojemnik nie ma problemu. W sytuacji, kiedy głowica jest zainstalowana w urządzeniu, no to już jest większy kłopot, bo często jest zamontowana na stałe i nie opłaca się tego naprawiać. Przy drukarkach laserowych również należy robić przeglądy, konserwacje. Jeśli drukarki dłuższy czas nie używamy, na przykład rok, 8 miesięcy rok, należałoby przed jej ponownym uruchomieniem wyjąć tonę i delikatnie potrząsnąć na boki, celem rozdrobnienia tego materiału drukującego, który mógł się zbić. Gdybyśmy tego nie zrobili, a drukarka stałaby na przykład w zbyt ciepłym pomieszczeniu, może nastąpić zablokowanie mechanizmów rozdrabniających materiał drukujący, co może skutkować uszkodzeniem mechanizmu napędowego kasety w drukarce.
0: Rozumiem, że trzęsiemy tonerem, a nie drukarką.
1: Tylko wyjmujemy tonę, delikatnie poruszamy nim na boki, żeby ten materiał drukujący się przemieścił na lewo-prawo kilkukrotnie. I w tym momencie na pewno nie będzie zagrożenia, że uszkodzimy urządzenie przez to, że toner powiedzmy, zastał się w kasecie.
0: No w przypadku drukarek laserowych myślę, że jednak chyba więcej się drukuje, bo też ich przeznaczenie jest takie, żeby Więcej tego, tego, tego druku było, No ale na pewno cenna wskazówka i, i warto sobie ją zapamiętać. Ja kiedyś, pamiętam, wykonywałem taki manewr właśnie mający na celu rozdrobnienie tego środka, aczkolwiek pamiętam, że chyba za mocno zacząłem e, tańczyć z tym tonerem, ponieważ coś zaczęło wylatywać na boki i tak się skończyła moja przygoda. No dobrze, teraz chciałbym przejść do takiego tematu, myślę dość istotnego, ale też no, wrażliwego. Mianowicie oryginalność tuszy i jakość zamienników. Jak Ty oceniasz, ich ty mógłbyś obiektywnie do tego podejść, czy na przykład stosowanie zamienników tuszy atramentowych nie spowoduje że tego, że na przykład nasze urządzenie po prostu się najzwyczajniej popsuje?
1: Jeśli będziemy stosowali tusze zamienne, markowe, takiej obawy na pewno nie będzie. Przeważnie są to produkty dobrej jakości. Należy unikać tanich, bezmarkowych produktów nieznanego pochodzenia. Nie wiemy, kto odpowiada za ten produkt, kto go wyprodukował. Przeważnie są to najtańsze produkty pochodzące z rynku chińskiego. I to może spowodować uszkodzenie naszej drukarki w chwili, kiedy mamy głowicę zainstalowaną na w drukarce, ta głowica może ulec uszkodzeniu, może się zapchać, może się uszkodzić elektronicznie, na przykład tuż może w jakiś sposób rozpuścić pewne elementy w głowicy. Zdarzały się takie przypadki. Ale kierując się tańszą eksploatacją, należy wybrać po prostu dobrej jakości produkt zamienny, markowy i na pewno wtedy zaoszczędzimy pieniądze i nie będzie obawy uszkodzenia urządzenia.
0: Czy jesteś w stanie ocenić, oszacować procentowo, ile tańsze są zamienniki
1: w stosunku do oryginałów? Średnio dziesięciokrotnie tańsze, tej dobrej jakości tusze, w zależności od modelu. Tak? Te najtańsze karty dżetramentowe nawet do dziesięciokrotnie niższej ceny. Te troszeczkę lepsze zamienniki mm, powiedzmy 30% ceny oryginału.
0: Kolejne pytanie, też kontynuując to, ten poprzedni wątek, czyli przewagę zamienników i przede wszystkim finansową. Czy są jeszcze jakieś inne wskazówki, które mógłbyś tutaj podać naszym słuchaczom, no, które by spowodowały,
1: że ten druk w ich firmach byłby o wiele tańszy? Na pewno trzeba przeanalizować, ile drukujemy. To jest podstawowa sprawa, ponieważ jeśli drukujemy ryzę papieru miesięcznie, no, to wystarczy nam najtańsze, małe urządzenie nabiurkowe o wydajności tonera 1500-2000 stron w urządzeniach laserowych. W chwili, kiedy zużywamy tego papieru więcej, przykładowo dwa, cztery kartony papieru e, miesięcznie, czyli powiedzmy do 10 tysięcy kartek, to warto jest zainwestować w maszynę droższą, wydajniejszą. Koszt takiej maszyny wtedy jest około 4-6 tysięcy złotych, ale wydajność jest około 20-29 tysięcy kopii. Wtedy tonel kosztuje w granicach 150-200 złotych. Przy tych małych maszynach nabiurkowych koszt maszyny jest powiedzmy 200-600 złotych, ale automatycznie wydają, że jest 1500-2000 stron przy 5% zadukowaniu, ale koszt tonera zamiennego waha się od 40 kilku złotych do 100 paru złotych, więc to automatycznie widać, jaka jest różnica w cenie. Więc ten, kto będzie drukował dużo, ma duże potrzeby, na pewno taka duża maszyna dużo szybciej mu się zwróci w firmie. Więc ja bym się skłaniał, że należy czy tak, czy tak zainwestować w dużą maszynę. Im więcej drukujemy, tym taniej nas to wyjdzie.
0: Czyli podstawa to kalkulator i tak
1: jest. obliczyć. Trzeba to wszystko samemu przeanalizować indywidualnie do swoich potrzeb.
0: A jeśli ktoś nie ma pojęcia w ogóle, ile powiedzmy drukuje tak na bieżąco, prowadzi firmę i drukuje co chwilę albo co jakiś czas, aczkolwiek no nie liczy tych kartek, tak? Czy jest jakaś metoda, jakiś sposób, żeby na przykład w komputerze sprawdzić ilość wydrukowanych stron?
1: Jest możliwość sprawdzenia ilość wydrukowanych stron w komputerze, ale ja bym się skłonił ku prostszemu rozwiązaniu. Zorientujmy się w filmie ile zużywamy papieru, tak? ile kartonów papieru, ile jest papieru i na tej podstawie możemy sobie w prosty sposób przekalkulować, jakie są nasze potrzeby i możemy wtedy przeanalizować łatwo, Jakie urządzenie jest nam potrzebne? E, oczywiście każdy program umożliwia nam e, przeanalizowanie, jaki mamy stopień zadrukowania strony. Na przykład w Wordzie również możemy to w bardzo prosty sposób sprawdzić oraz popatrzeć na ilość stron do wydruku każdego większego dokumentu. Łatwo to jest przekalkulować. Myślę, idąc najprostszym torem, sprawdźmy ile papieru zużywamy. Przeważnie zadrukowanie strony jest od 5 do 20% w zależności od ilości tekstu na stronie ale szybkim sposobem. Ilość papieru zużytego, kalkulacja. Jakie urządzenie jest nam potrzebne? Jak powinniśmy pokierować swoje kroki?
0: Czy oprócz, już nawiązując do, do Twojej firmy, czy oprócz tuszy i tonerów zajmujesz się czymś
1: jeszcze? Zbudowaliśmy w ostatnim czasie dość mocno naszą firmę. Oczywiście trzonem naszej działalności jest produkcja tonerów i tuszy, sprzedaż głównie hurtowa, ale poszerzyliśmy naszą ofertę już parę lat temu o serwis urządzeń dukujących Jesteśmy w tej chwili pod, podwykonawcą dla siedmiu ludzkich serwisów. Później wprowadziliśmy sprzedaż sprzętu policingowego, ściąganego praktycznie z całej Europy. Serwisujemy go i sprzedajemy do hurtu, do użytkowników końcowych. Ale również w ostatnim czasie, z uwagi na potrzeby rynku, wprowadziliśmy również serwis urządzeń mobilnych typu smartfony, tablety. Nie ukrywam, że na ten moment to nasz serwis ma co robić. Dobrze. Grupa networkingowa BNI.
0: Działasz w tej grupie od jakiego czasu?
1: No już będzie prawie dwa lata.
0: Czy mógłbyś, powiedzieć, mógłbyś podzielić się swoimi doświadczeniami na temat funkcjonowania w tej grupie? Komu byś ją polecił? Jakie są Twoje obserwacje?
1: BNI to zrzeszenie przedsiębiorców, które jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich firm. Warto pojawić się na takim spotkaniu BNI, wymienić się doświadczeniami, ale również, jeśli jest taka możliwość, wejść do takiej grupy BNI. Na pewno możemy poszerzyć swoje horyzonty, swoje kontakty, a co za tym idzie, możemy zarobić dodatkowe, bardzo fajne pieniądze. Mówię to z doświadczenia, jestem tam dwa lata. Gdyby nie przekolało się to w jakiś sposób na kontakt z ludźmi, pozytywny kontakt z ludźmi, z już w tej chwili znajomymi, przyjaciółmi oraz jednocześnie na finanse, na pewno by mnie tam nie było dwa lata. Okej. Okay.
0: No ja myślę też, nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też większe firmy na pewno mają, tak. znajdą, znajdą tam swoje miejsce. Grzegorzu, jak można by się było z Tobą skontaktować, jeśli ktoś miałby jakieś dodatkowe pytania? Jak może nawiązać kontakt z Tobą?
1: Najłatwiej znaleźć nas w internecie na naszej stronie internetowej megamyślnik.com.pl Tam znajdziemy kontakt do nas, do firmy oraz do mnie. To jest najszybciej. Tam są numery telefonów, maile. Także zapraszam serdecznie do kontaktu.
0: Bardzo Ci dziękuję za wywiad i za udzielone wskazówki. Mam nadzieję, że pomogą osobom, które prowadzą firmy na to, aby obniżyć koszt druku w firmie. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Słuchasz podcastu, żywe kultury biznesu, czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.